1: In Grabünde sind etwa Tausend Lehrerinnen und Lehrer in der Schule am Unterrichten. Das Problem aber ist, dass fast ein Fünftel nicht das Diplom hat, zum für den Job, was sie eigentlich unterrichten Und nochmal Personalnot. Die Sommersaison hat gerade angefangen, aber viele Betriebe, vor allem saisonale, suchen noch immer verzweifelt Personal. Das ist heute im ersten Teil vom Infomagazin. unser Schwerpunkt mit langen Interviews. Einmal mit der Bildungspolitikerin der Cornelia merchica adolf und das andere lange Interview mit dem Präsidenten der Gastro-Grabünden, Franz Ihr gehört Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 22. Juni. Im Studio ist Martin De Plazes. Guten Abend. Im Schweizer Schulsystem werden verzweifelt neue Lehrpersonen gesucht, und zwar Lehrerinnen und Lehrer mit dem Diplom, oder wie es im Fachjargon heisst, dort Lehrpersonen, die eine adäquate Ausbildung absolviert haben. Von denen hat es aber zu wenig, auch in Graubünden, und das nicht erst seit gestern. Trotzdem hat der Bündner Bildungsdirektor Jan Domenik Parolini letzte Woche im Rat gesagt, dass im Kanton Graubünden für das neue Schuljahr alle offenen Lehrstellen besetzt werden konnten. Das ist zwar schon so, aber die Aussage des Regierungsrat Parolini hat mehr als nur einen schalen Nachgeschmack, wie mir die Rezünzer Bildungspolitikerin Cornelia Merchigaduf im langen Interview gesagt hat. Sie war langjährige Grossrätin.
2: Also die Aussage vom Herrn Regierungsrohr Parolini sagt einfach, dass die Kinder dann betreut sind, aber es sagt nichts aus über Qualität, über die Ausbildung von den Lehrpersonen. Meine Nachforschungen beim Läger gehen dass 480 Stellen im Moment im Kanton Graubünden nicht adäquat besetzt sind. Das heisst, dort unterrichten Lehrpersonen, die nicht die entsprechende Ausbildung haben. Und ich finde, das ist eine Riesenzahl, das ist fast ein Fünftel von allen Lehrpersonen vom Kanton Graubünden. Und da muss man besser hinschauen und es braucht wirklich eine Handlung. Also, weil... Es geht auf eine, auf eine grosse Pensionierungswelle zu. Viele 60er-Jahrgänge werden jetzt langsam pensioniert. Lehrer, die lange Zeit in der Schule waren und jetzt aber sich auf die Pension freuen. Und die muss man ersetzen, die Lehrpersonen. Und es kann einfach nicht sein, dass man dann irgend Personen einsetzt, die irgendetwas mit Kind zu tun haben, aber nicht die entsprechende Ausbildung. Unsere Kinder verdienen Lehrpersonen, die richtig ausgebildet sind und Fachleute sind.
1: Sie haben gesagt, der Kanton müsse handeln. In dem Zusammenhang hat der Regierungsradio Dominik Parolini auch noch gesagt, auch in die nächsten Jahren einigermaßen im Lot, was die Besetzung der Lehrstellen im Kanton Graubünden anbelangt.
2: Nach dieser Meinung bin ich gerne nicht. Wenn ich jetzt anschaue, die Zahlen zum Beispiel von den Heilpädagogen das ist erschreckend. Vor allem auf der Oberstufe hat es praktisch keine Heilpädagogen. Der Herr Regierungsrat hat gesagt, es fehlen die 167 Heilpädagogen im Moment. Das ist im Moment, aber es werden auch wieder andere gehen. Es werden neue ausgebildet und es gehen aber auch viele wieder weg, weil der Beruf sehr belastend ist. Und Man kann nicht um die Stellen, die nicht richtig besetzt sind, um die aufzustocken. Man kann einfach nicht vorwärts. Es fehlen immer etwa gleich viele Heilpädagogen. Und natürlich auch in anderen Bereichen fehlen, fehlen die Lehrpersonen.
1: Der Herr Regierungsrat Erzügsterrektorion Dominik Barolini hat auch gesagt, der Kanton sei dran, dem entgegenzuwirken mit der sogenannten Eventualplanung. Jetzt vom Lehrermangel reden wir jetzt schon seit Jahren, wenn man jetzt erst dran ist oder in Betracht zieht eine Eventualplanung aufzuziechen, das immer zu spät.
2: Der Meinung bin ich auch. Man sieht halt auch in anderen Kantonen, wie schwierig das ist. Auch dort sind so viele Stellen nicht richtig besetzt. Und auch diese kommen nicht für. Und ich hoffe wirklich, dass zusammen mit der PH, dass man da jetzt dahinter geht und wirklich nach Lösungen sucht, auch Aufstockungen macht, zum Beispiel bei der Ausbildung von Heilpädagogen, eventuell auch bei den Lehrpersonen von allen Stufen, von allen Niveaus. Also da ist ganz viel Arbeit rum. Es
1: sieht so aus, dass ein Haufen Kantone auf eine Notfallplanung sind, jetzt, was das neue Schuljahr anbelangt. Der Kanton Zürich der hat hunderte Verträge abgeschlossen mit Lehrerinnen und Lehrern ohne ein Diplom, also ohne einen adäquaten Abschluss, wie Sie sagen. Der Kanton Schaffhausen macht das Gleiche, bietet den Lehrerinnen und Lehrern ohne Diplom sogenannte Einstiegskurse haben. Das kann aber nur eine Zwischenlösung sein.
2: Von mir aus gesehen ist das auch eine Zwischenlösung. Und es braucht einfach mehr Lehrpersonen. Um das zu erreichen, muss man auch den Beruf aufwerten von der Lehrperson. Weil mit der Zeit hat es auch sehr von der von den Lehrer immer abgenommen. Es sind auch ganz viele, die da mitmischen, die reden und es wird immer schwieriger auch zum Unterrichten. Und wenn man die problem nicht anpackt, dann wird es auch nicht besser mit der Anzahl Lehrpersonen, die in unserem Kanton unterrichten.
1: Ist da auch nicht Arbeitsgesellschaft mitschuldig, so, weil vor allem auch der Erwartungshaltung von einem grossen Teil der Eltern an die Lehrerinnen, und Lehrern ist sehr gross. Also man will, dass sie gut ausgebildet werden, dass sie sozialisiert werden und 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 möglichst anständig durchs Leben gehen. Die
2: Forderungen sind von allen Seiten, sicher auch von den Eltern, wie Sie sagen. Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern ist nicht immer einfach. Aber auch wenn wir zum Lehrplan 21 anschauen, auch was dort an Anforderungen zusätzlich auf die Lehrer und auf die Kinder natürlich auch zukommt, ist, das ist immens. Und als wenn man einfach hören, um immer noch mehr drauf binken. Im Gegenteil, von mir gesehen, müssen wir eigentlich einmal zurück, einen Schritt zurück machen und überlegen, gibt es gibt Dinge, wo man rausnehmen kann, wo man Kind entlasten kann und damit auch die ganze Schule entlasten.
1: Die Schulwesen betrifft einen immens grossen Teil unserer Gesellschaft. Hat die Schulwesen, jetzt wenn wir uns auf unser Parlament uns beschränken wollen, eine kleine Lobby? Oder gar keine?
2: In meinen Augen ist die Lobby wirklich zu klein. Ich hoffe, dass der neue zusammengesetzte grosse Rat doch einige äh, Personen drin hat, die... Bildung wirklich ernst nehmen und, und auch immer gut herzuschauen und auch handeln tun, weil das braucht es. Die Lehrpersonen selber haben, es ist nicht einfach als Lehrperson in Grossrat zu kommen, weil äh, man kann nicht einfach wie das Büro schliessen und rausgehen und die äh, Stellvertretungen zu arrangieren oder, oder zu haben, das ist äh, eine relativ eine aufwendige Sache und auch die Schulbehörden haben zum Teil gerne nicht Freude für die Lehrpersonen sehr politisch betätigen. Ich habe das Glück gehabt, ich habe das dörfer bin auch dankbar. Aber äh, ja, vielleicht müssen wir auch dann dort ein bisschen ein Gutwill schaffen für die Lehrpersonen.
1: Seit Cornelia Märchen auf, langjährige Grossrätin von Ritzünz. Zigtausende von offenen Stellen in der Schweiz, es trifft fast alle Branchen, es sind mehr Stellen noch nicht besitzt, als es in der Schweiz arbeitslose Personen hat. Im Gesundheitswesen sind es knapp 15'000 offene Stellen, im Baugewerb 12'000, im Detailhandel auch mehr als 11'000 und noch mehr, nämlich etwa 14'000 Jobs sind in der Gastronomie und Hotellerie nicht besitzt. Vor allem Köchfehlen. Aus der Not raus beispielsweise in Zürich zwei Gastronomen jetzt ihre künftigen Küchenchefs selber ausbilden, quasi vom Tellerwäscher zum Küchenchef. So neu ist diese Idee aber nicht, wie mir der Kurwirt und der Präsident von Gastrograbünde, Franz Epp im langen Interview gesagt hat.
3: Das machen wir schon seit langem so. Ein großen Hotel oder ein große Restaurant, die haben auch Hilfskräfte. Und die Hilfskräfte werden, sobald sie ein paar Jahre dort äh, geschafft haben, wieder eingeführt in neue, neue, neue Bereich. Also es ist nicht neu, Es ist jetzt einfach ein bisschen äh, marketingmäßig noch vermarktet. Aber das machen wir schon lange. Und ein Koch ist erst ausgebildet, nicht wenn er die Lehre fertig hat, wenn er noch in drei, vier äh, verschiedenen Restaurants äh, verschiedene äh, Arbeitsweisen gelernt hat. Gerade eure Branche,
1: Gastronomie, Hotellerie, hat extrem gelitten unter den Massnahmen wegen der äh, Corona-Pandemie. Wir gesagt, eine Woche, die Pandemie hat das Ganze um den Personalnotstand noch verschärft. Es sind denn so viele Fachkräfte, weg der Kurzarbeit, allenfalls sogar wegen Kündigungen aus der Branche, ausgetreten
3: und kommen effektiv nicht mehr zurück? Ja, es hat schon grossen Teil, wo das äh, so gehandhabt haben. Weil je nachdem, wenn du halt angewiesen bist auf 100%-Lohn und du kriegst über längere Zeit halt weniger, kannst du vielleicht die Familie nicht unterhalten oder so. Aber ich glaube, es sind auch viele wieder zurückgekommen und das Problem geht mir auch von Gastrogrammünden an, von viel Seiten her. Also es gibt da schon Lösungen, es gibt Zimmerstunden aufheben, Zimmerstunden beibehalten, weil es hat gerade eine grosse Hotelketten-Umfrage gemacht bei den Mitarbeitern. Und 50% hätte das beibehalten, weil es ist für viele halt auch attraktiv, um noch mit Nachmittag gefrehen zu, zu gehen, Ski fahren in den Saisonbetrieb. Aber ich glaube, dort müssen wir überall ein flexibler werden. Und ich glaube, wir haben auch Haufen Angebote wie von ausländischen Arbeitskräften, die Progresso-Kurs, die Wochen zu uns kommen, die lernen kochen, die lernen servieren, die lernen auch die Sprache noch ein Ich glaube, diese Gefäße muss man mehr nutzen, die werden noch ein bisschen zu wenig genutzt.
1: Das sind Kürze, einfach haben auch angesprochen, die Arbeitsbedingungen, beziehungsweise Sie einfach angesprochen, die Zimmerstunde. Da werden wir wieder den Arbeitsbedingungen. Man hört auch vielfach von den betroffenen Angestellten, dass der Lohn jetzt nicht Nummer eins ist, um zu sagen, ich schaffe nicht mehr oder ich will nicht mehr in der Gastronomie arbeiten, sondern eben die Arbeitsbedingungen. Dass halt auch da das englische Wort Work-Life-Balance, da müssen die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber schon mehr darauf achten, um da mehr den Mitarbeitenden zu
3: Ja, oder auch neue, die sich vorstellen können, die haben, wie die Jungen heute, auch klare Vorstellungen. Die wollen vielleicht das und das. Ich glaube nicht mehr, der, der Arbeitgeber kann sagen, ich brauche die von dem bis dann und so. Die Arbeitnehmer sagen, das und das möchte können sie mir das bieten, dann bleibe ich da. Und da müssen wir auch flexibler werden. Und ich glaube, das schaffen wir schon. Man konnte schon auch die Stichworte einiges lesen, die Unlust
1: der Jugend künftig in der Gastronomie und in der Hotellerie zu arbeiten. Sie sind jetzt schon seit Jahrzehnten. Wird Ist da wirklich eine Unlust in den letzten Jahren festzustellen?
3: Ich glaube, es ist nicht eine grössere Unlust. Wir müssen einfach ein bisschen mehr in die Offensive gehen, wie wir es von Gastro Graubünden gemacht haben, mit so einer Gastro-Story, wo wir Geschichten erzählen von jungen Leuten, was man alles in der Branche machen kann. Wir müssen einfach ein bisschen äh, wir sind von Gastro Suisse eine Kampagne zu machen, wie eine, so eine charm kampagne noch dazu. Und dann glaube ich, Demografie spielt uns halt ein bisschen gegen, aber äh, dann müssen wir halt schauen, dass wir vielleicht, äh, vielleicht äh, die Wanderung auf das setzen, dass wir die Leute da ausbilden, dass wir die Phasen, die es jetzt halt gibt in den nächsten 15 Jahren, also so wieder überbrücken das heißt, die jungen
1: Schweizerinnen, die jungen Schweizer, es macht Anschein, dass sie nicht mehr so Bock haben, um in der Gastronomie-Hotellerie zu arbeiten. Und da finden wir den Ausweg mit Leuten, die aus dem Ausland herkommen.
3: Nein, das ist nicht so mit Unlust zum arbeiten. Wir haben zu wenig. Wir haben zu wenig Kinder, die jetzt in dem Alter sind, oder Jugendliche, die in, dem Alter sind, die jetzt in den Arbeitsmarkt eintreten. Das ist eine Demografie, die wir haben, und die wird jetzt noch ein paar Jahre so weitergehen. Und dort müssen wir einfach die Lösungen suchen, wir sind auch daran, mit dem Kanton, um Jahresarbeitszeit Jahresarbeitszeit einzuführen, mit dem Sekozimmer zimmer mit den Gewerkschaften und mit dem, mit dem KIGA als Pilotprojekt schweizweit einmalig, dass wir die Saisonalität können, ein bisschen brechen können, dass dort alle können das ganze Jahr arbeiten können, in der Zeit, was der die Ferien haben, einfach gezahlte Fähren haben. Aber dort müssen wir das Gesetz ändern und mit einem Pilotprojekt, äh, wo wir jetzt bald dann aufgleichen sind, einmal unter Tisch, ist da für unseren Kanton oder für alle äh, saisonalen Kantone, wo Saison haben, wie Bern, Wallis, Tessin und uns werden da, da vieles geholfen.
1: Es fällt zunehmendem Nachwuchs als für eine Rolle nehmen dort Ältere ein, wo allefalls sagen, nein, äh, Hansli oder äh, Eva, ich will nicht, dass du in die Gastronomie gehst wegen den Arbeitsbedingungen, äh, Freizeit und und und, Lohn etc. Was für eine Rolle nehmen dort Ältere ein?
3: Ja, dort eine relativ große Rolle, wir relativ eine grosse Rolle ein. Darum haben wir auch mit denen in den äh, Filmen, die wir drehen, haben immer noch Testimonials gemacht, wo der Arbeitgeber äh, für die Eltern redet, dass das Gesamtpaket stimmt. Und es muss das Gesamtpaket für Jugendliche stimmen. Die Löhne sind nicht mehr so schlecht, wie es damals sind. Wir sind nicht mehr mit dem Mindestlohn wieder rauf. Und ich glaube, wenn das Gesamtpaket stimmt mit Freizeit oder auch wohl halt eine, längere, eine längere Ferienperiode, wo die Jungen jetzt halt wenn wenn man da kann, ich glaube, dann finden wir die Jungen, die, werden die auch in die Gastronomie kommen. Was muss
1: oder allenfalls auch schon hätte, ich habe es auch schon gehört von positiven Beispielen, die Wertschätzung gegenüber den Angestellten. Also wenn ich früher mal in eine Küche reingeschaut habe, das ist schon ein Jahre her, ist da ist wirklich laut gebrüllt worden und und und. Das heisst, da muss auch etwas ändern und da spielt dann eure Charmeoffensive mit rein?
3: Nein, dort spielt ein anderes Projekt, das wir haben. Es gibt von anderen auf vom Bund finanziert auch, top Ausbildungsbetrieb. Das heisst, man tut diese Ausbildungsbetriebe äh, gehen in die Schule, die Ausbildner, dass die Eltern und auch die Jugendlichen wissen, der und der Betrieb ist dort dabei. Also, also wird dort Qualität geboten bei der Ausbildung Und wir haben, seither, sind wir haben dass seit zweieinhalb Jahren angefangen. Wir sind hier Vorreiter in der Schweiz. Wir haben jetzt seit zwei Wochen Gastro-Swiss und Toschwitzer Kanton auch dazu nehmen können. Seither haben wir in den letzten paar Nacht, neun Jahren, haben wir die Lehrabbrüche halbiert im Kanton
1: mit zurück auf die Wertschätzung. Da ist Nachholbedarf cool nach wie vor da, was die Führungskräfte anbelangt in den Hotels, in den Restaurants.
3: Ja, in gewissen Bereich müssen wir noch optimieren. Und darum sind wir mit dem dran, dass wir die Ausbildner wirklich briefen und die in, in Schulungen schicken, um das nachher gewährleisten zu können.
1: Sie sind gut im Jahresbetrieb die Sommersaison steht vor der Tür. In eigenen Regionen hat die Sommersaison schon angefangen. Hat es noch Betriebe, die noch nicht alle Stellen können besetzen?
3: Ja, das hat es noch einige Betriebe. In diesen Saisonbetrieben hat es schon noch viel. Dort probiert man natürlich, jetzt alle Ecken und Enden noch Personal zu finden. Und das Personal hat dann selber Learning by doing machen. Einfach die, die dann einfach nicht für die Branche sind, aber die ein bisschen einführen können. Und so kann man gewisse Bereiche abdecken. Weil es fehlen nicht nur Fachkräfte, es fehlen auch Arbeitskräfte. Einfach die, auch die Hintergrundarbeit und das machen.
1: Seit Franz-Epp Galori, selber wird den Kur und Präsident von Gastro Graubünden. Zinfo-Magazin auf Radio Südostschweiz. Es ist 29 Minuten. Vor sechs im zweiten Teil ein paar sind Bündner im Dienst von fremden Mächten, für die in der Krieg gezogen. Eine Sonderausstellung im Rädischen Museum widmet sich denen Schicksal. Und durch das ist von den Frauen die letzten zwei Tage vor allem auf der Bündnerstraßen unterwegs. Kur als Start und Zielort ist begeistert. Jetzt zuerst Werbung, Wetter und Verkehr. <lacht>
4: Radio Südostschweiz und MIGRO präsentieren Moon and Stars 2022 mit die toten Hosen, Seed, Hecht, «Loco Escrito und viel mehr. Moon and Stars vom 14. bis 24. Juli auf der wunderschönen Piazza Grande in Locarno. Tickets gibt's auf moonandstars.ch.
0: Audio Sound System, Connectivity Box und 0,9% Leasing? Sounds so good! Die Seat Music Edition für Ibiza, Arona, Leon und Ateka. Jetzt nur beim offiziellen Seat Partner. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt.
1: Für Kids, die die Ferien gerne kreativ und spannend gestalten
5: möchten, gibt es nur eins.
2: CodeCamp Summercamps. Interessantes und Neues erfahren und die Faszination vom Programmierens in der digitalen Welt entdecken.
5: Jetzt
1: auf CodeCampWorld.ch hineinschauen. das
2: passende Camp in deiner Nähe
6: wählen und anmelden. Wir hört Radio Südostschweiz an diesem Mittwochabend und wir schauen aufs Wetter.
0: Wetter. Präsentiert von Röckle AG Verdutz. vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter Röckle.li.
6: Es gibt heute Abend nochmals einen Mix aus Sonne und Wolken. Vereinzelt kann es auch in der Nacht und jetzt am Abend gut regnen und gut gewitter kommen. Temperaturen in Chur bis maximal 26 Grad, in der Rosa bis 17 Grad und in Davos bis 20 Grad. Und morgen am Donnerstag ist es dann wieder recht sonnig mit maximal 30 Grad. Gegen Abend kann es aber auch dann gut gewitter kommen und nass werden. Und am Freitag gibt es nochmals einen Mix aus Sonne und Wolken, so wie heute. Und es wird auch dann vielleicht zwischendrin mal wieder nass.
0: «Verkehr» präsentiert von Auto-Aria und Garage-Bruno. Willst du dein Auto verkaufen, ob neu oder alt? Komm vorbei an die 56 in Chur. Wir zahlen faire Preise.
6: Ein bisschen mehr Geduld brauchen wir im Moment in Chur. Auf der Masanserstrasse in beide Richtungen und auch im Welsstörfli bemerkt sich langsam der Feierabigverkehr. Es ist dort am Stocken und am Stauen. Falls er gerade unterwegs sind, weiterhin ganz eine ganz gute und vor allem sichere Fahrt. Verkehr! Und wir machen weiter mit Themen aus der Region von der Redaktion mit Martin de Platzes. Das ist der zweite Teil unseres Infomagazin.
1: Präzise 26 Minuten vor 6 im zweiten Teil des Infomagazins Die Themen. Ein paar Jahrhundert sind Bündner im Dienst von fremden Mächten, für die in der Krieg gezogen. Eine Sonderausstellung im Rätischen Museum. Und durch das Weiss der Frauen, die letzten zwei Tage vor allem auf den Bündnerstraßen unterwegs sind, als Start- und Ziellort ist begeistert. Und jetzt machen wir einen ganz, ganz grossen Blick zurück in die Bündner Geschichte, in eine Zeit, wo der Krieg eine der wichtigsten Einnahmenquellen gsi sind für den Kanton. Eine Zeit, wo junge Männer Graubünden verloren haben, um für andere Länder zu kämpfen. Die Zeit vom Bündner Söldnertum. Zu dem Thema gibt es aktuell eine Ausstellung im Rätischen Museum in Chur. Tereso-Reporterin Manuela Meule hat die Ausstellung heute zusammen mit Yves Mülleman Projektleiter besucht.
4: Wir sind hier im Rätischen Museum, die Ausstellung Beruf Söldner, in fremden Diensten. Wenn man reinkommt, geht zur linken Seite steht eine grosse Metallschatztruhe. Warum ist das das erste Stück, das Sie hier ausgestellt haben, Herr Müllemann?
7: Also die Truhe symbolisiert eigentlich das ganze Geschäft mit dem Soldienst. Das Geld hat im Soldienst eine zentrale Rolle gespielt und nichts ist ohne Geld gelaufen.
4: Will Söldner sind nur wegen Geld für fremde Mächte kämpfen. Gegangen. Und das während 400 Jahre, Vom 15. bis ins 19. Jahrhundert. Rief Müllemann sagt mir, dass in der Hochzeit fast jeder siebte Bündner als Söldner unterwegs war. Und wegen diesen jungen Männern sind wir jetzt hier in dieser Ausstellung. Sie besteht aus fünf Räumen. Jeder erzählt eine andere Geschichte. Im Moment stehen wir im ersten Raum. Gerade hinter der Schatztruhe ist ein Bild. Es zeigt einen zweiteilten Söldner. Zum einen stolz in Uniform, zum anderen als kranker Bettler.
7: Die, die Pech hatten, sind schon mal gefallen oder sind krank geworden. Man sagt damals, dass bis ein Drittel von diesen Söldnern zeitgekommen ist. Zeitweise. Aber die meisten, die gestorben sind, sind nicht auf dem Schlachtfeld, sind auch oft von Krankheit gestorben.
4: Wir gehen weiter in den nächsten Raum. Es ist ein kleines Zimmer, an der Wand hängen verschiedene Briefe und Dokumente. Unter anderem eine Liste mit Nehmen von Deserteuren, also von Söldnern, die abgehauen sind.
7: Was mir so eine Liste zeigt, ist, dass 1732 zu dieser Zeit der Söldienst nicht mehr sehr attraktiv war. Es sind eigentlich weniger Möglichkeiten vorhanden gewesen, wieder nach man hat seine Dienste angeboten, weil da sind keine anderen Möglichkeiten vorhanden gewesen, um quasi zu überleben. Darum haben sie die Dienste der ausländischen Macht angeboten.
4: Der Solddienst war für die jungen Männer also ein Mittel zum Zweck gewesen. Wenn sie kein Geld damit gemacht haben, sind sie abgehauen. Oder aber, wenn es zu grausam war, wie der dritte Raum zeigt. Er beleuchtet die Kämpfe, die Schlachter, die Kriege, die Bündner selten ausgefochten haben. Das
7: Bild zeigt, wie das ist, die Schlachten also sind. Ein wirklich fürchterliches Bild. Im Vordergrund gefallene Soldaten, Tote. Was auffällt? Sie sind nackt. Also das heisst, Plündern war auch das Thema Thema. Und Kleider, das war etwas sehr Teures. Und wenn einer gefallen ist, hat natürlich der andere alles genommen.
4: Die Waffen, mit denen die Schlachten ausgefochten sind, sieht man im vierten Raum. Da wird der Soldienst aus verschiedenen Blickwinkeln angeschaut, wie Yves Müllermann mir erklärt.
7: In dem Raum geht es mehr um den heutigen Blick auf den Soldienst, also mehr das Heldenhafte. Und da die Waffen sind einfach so wie eine Besserkamera, hat man einfach das reingeworfen, also sie nützen nichts. Es ist ein auch ein kritischer Blick auf den Soldienst.
4: Kritisch, weil du den Dienst und natürlich die Waffen unzählige Menschen ihr das Leben verloren haben. Das hat viele Jahrhunderte an wie der 50 und letzter Rund zeigt.
7: 1859 sind die Soldienst in der Schweiz verboten. Aber die Beispiele, die hier in dem Raum aufgeführt werden, zeigen, dass das Verbot umgangen worden also man hat sich durchmogeln.
4: Die Ausstellung des Rädischen Museums ist darum das jüngste Bild von 1906. Weil trotz am Verbot haben die Bündner Söldner noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts gekämpft. Die Ausstellung
1: über die Bündnerin Fremden Dienst ist noch bis Mitte September im Rätischen Museum in Kurz. Gewesen. Am Montag und am Dienstag sind die Weltbesten Radrennfahrerinnen durch die Region gefahren. Tour Tour de Suisse der Frauen hatte einen Ziellauf in Kurka und ist am nächsten Tag dann von Chur aus auf Lunch gefahren, um die Tour dort abschließen. Wie der grosse Anlass abgelaufen ist und was das für Bütner Hauptstadt bedeutet, das hat Livio Biondini herausgefunden. Die Tour de Suisse der Frauen ist noch am
8: Wachsen. Letztes Jahr hat die Rundfahrt im Rahmenprogramm von Männerrennen stattgefunden. Dieses Jahr hat es eine eigene Tour gegeben, mit vier Etappen, die zum Teil durch Kur und die Region geführt haben. Nächstes Jahr wird die Tour de Suisse der Frauen in die World Tour, also die höchste Kategorie, aufgenommen. Schritt für Schritt oder Kilometer für Kilometer zu mehr Akzeptanz und Aufmerksamkeit. Der Victor Zindel, Leiter Regionalmanagement Plessur, zeigt ein positives Fazit.
5: Ich bin sehr zufrieden. Und der Grund ist, wir haben einen neuen Auftakt gehabt mit der Tour de Suisse, die ja, fünf, ja fünfmal schon in Chur war, als Tour de Suisse-Männer mit einer Zieletappe. Und wir konnten das erste Mal etwas können machen für Frauen machen. Das hat ja auch der Zeitgeist, der das mit beinhaltet. Und eben einmal etwas anders als das Bestehende.
8: Weil das Thema Frau ist wichtig, auch für Chur. Mit einem Event in dieser Größe, das ja zum Mal so in Graubünden stattgefunden hat, sich sicher der richtige Effekt erzielt worden. Das Ziel als Stadt ja auch, die Eventstrategie fortsetzen und um kur urbans Graubünden in Vordergrund stellen. Der Mehrwert von dem Anlass für die Bündner Hauptstadt ist klar.
5: Der hätte mal mindestens etwa 250 bis 300 Logiernecht gebracht, hätte mehr gebracht, aber äh, da wir schon sehr gut ausgelastet gewesen sind, was der Tourismus angeht mit den Hotels in kur und Umgebung, haben wir das möglich gemacht, wo wir noch können und haben so und so viele äh, Logiernächte reingnommen, die möglich gewesen sind. Und das hat dem Veranstalter geholfen, aber gerne hätten wir natürlich noch mehr genommen. Auf der anderen Seite ist es ja ein gutes Zeichen, dass Kur äh, am Montagabend mit der Hotelbett ausgelastet Das ist äh, hervorragend.
8: Eine weitere Wertschöpfung sind natürlich auch TV und Mediapräsenz, die absolut im Fokus stände für die Kosten-Nutzerrechnung der Stadt. Der Event in über 130 Ländern übertragen worden, was natürlich auch eine sehr gute Werbung für die Region Plessur und Lenserheiz Heizig. Dass an so einen Anlass mit mehr Verkehr in der Stadt und der Region zu rechnen sei, sei klar. Es hat dementsprechend allgemein auch schon viel Verkehr gehabt, es ist aber gut hat
5: da ist natürlich die Stadtpolizei ist ja versiert, was die Events angeht, was die Verkehrsregelungen angeht. Das hat hervorragend funktioniert. Hier auch ein grosses Kompliment an, an mein internen Fazit. Wir haben sehr gut Zusammen geschafft. Wir haben äh, jede Herausforderung. Wir haben Herausforderungen, auch kurzfristig haben sehr gut lösen.
8: Die einzig kurzfristige Herausforderung sei z.B. gsi, dass man innerhalb von einem halben Tag den Caterer für der VIP-Bereich in Kur und der Linzer müssen ersetzen Aber auch das Problem sig in Zusammenarbeit mit der Tour de Suisse gelöst worden und das am sonntig. Auch das ich meistens sehr gut mitgespielt, bis auf eine kurze Regenfront und Niederschlag während der Siegerehrung sei es perfekt gsi. Ob die Tour de Suisse von der Frau nächstes Jahr nochmals Kur oder ihr Halt mache, können man noch nicht sagen. Die Stadtkurse wie Land Schlenz haben jetzt aber zeigt, dass man so einen Anlass Ivan Fredor führen
1: können. Der Livio Biondini hat berichtet. Sport. Ja, und der Sport heute Mittwochabend. Hochs und Tiefs im Tennis und ein Königstransfer für München. Livio Biondini. Tennis in
8: Mallorca. Am ATP-Turnier in Santa Ponza ist heute der 25-jährige Antoine Bellier im Einsatz gestanden. Gegen den Spanier Pablo Carreño Busta setzt sich der Genfer überraschend in zwei Sätze durch und gewinnt diskussionslos mit 6 zu 3 und 6 zu 4. Es ist der erste Sieg für den Antoine Bellier gegen einen Spieler aus der Top 100 vor Weltrangliste. Sein Viertelfinalgegner ist noch nicht bekannt. Tennis in England. Im englischen Eastbourne ist heute das 16. Finale von Jill Teichmann noch beendet, worden, nachdem es gestern weg wegen der Dunkelheit abgebrochen werden. Die Zürcherin verliert gegen Britin Harriet Dart in drei Sätze mit 6-7, 6-4 und 3-6 und scheidet aus. Neuer Topstürmer für die Bayern. Der Sadio Manet wechselt vom FC Liverpool zu Bayern München. Das vermeldet der Deutsche Meister auf seiner Homepage. Der 30-jährige kriegt beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis ins 2025. Der Senegalese ist mit Liverpool englischer Meister und Pokalsieger sowie Champions League Sieger worden. In 269 Spielen für die Reds hat der Mané 120
1: Tore erzielt. Sport So, es also ist 16 Minuten vor 6 Uhr und damit ist es das, war, das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 22. Juni. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen, wie gewohnt, ab dem Viertel ab 5 Uhr natürlich noch hier auf RSO. Eine Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Der Martin de Platzes, einen guten Abend.